0: AR Info das war das Thema heute Morgen.
1: Jetzt ist es also doch passiert. Der erste Trainer der aktuellen Fußball-Bundesliga-Saison ist entlassen worden. Ausgerechnet der FC Bayern München hat sich von Trainer Niko Kovac getrennt. In beiderseitigem Einvernehmen, so die offizielle Sprachregelung. Nach dem 1 zu 5 bei der Eintracht in Frankfurt am Samstag hatte es ja bereits Spekulationen gegeben, ob eine Trennung bevorsteht. Doch dann sah es erstmal so aus, als hätte Kovac noch eine Schonfrist für die Partien in der Champions League und in der Bundesliga gegen Dortmund. Und dann am Samstag, doch am späten gestrigen Abend, kam dann die offizielle Nachricht aus München. Kovac ist nicht mehr Trainer des FC Bayern München. Ich habe heute Morgen Matthias Merget aus unserer Sportredaktion gefragt, dass Debakel bei der Eintracht kann ja eigentlich nur der letzte Auslöser gewesen sein. Welche Gründe hat es denn noch gegeben?
2: Ja, das ging schon ganz am Anfang los, als er verpflichtet wurde beim FC Bayern. Er war nicht der Top-Wunschkandidat auf der Liste vielleicht an Nummer... 3, 4, 5, 6, so genau weiß man das nicht. Und Karl-Heinz Rummenigge, auch ein sehr, sehr mächtiger Mann beim FC Bayern, war nicht der Fürsprecher für ihn, sondern er war ganz klar ein Mann von Uli Hönes. und das hat man so ein bisschen mitgezogen. Dann gab es im vergangenen Jahr schon mal so eine kleine Krise, da hat er noch den Turnaround geschafft, hat dann das Double geholt, also Meisterschaft und Pokal. Aber so richtig war die Mannschaft nie bei ihm. Es gab immer wieder Spekulationen um Unzufriedenheit und wie lange er es denn noch macht bei jeder kleineren Krise. Bei einem anderen Trainer wie jetzt bei Pep Guardiola oder bei wirklich großen Namen, wäre das nicht so schnell passiert. Dann gab es bei ihm auch einige unglückliche Aussagen. Dann auch, wie er sich im Fall Thomas Müller verhalten hat, gab es viel Kritik. Da musste er sich als Cheftrainer immer mal entschuldigen, zurückrudern. All das hat seine Position nicht gestärkt. Und in dieser Saison ganz konkret eben, keine Weiterentwicklung spielerisch. Und auch wenn die Ergebnisse teilweise gestimmt haben, aber es waren wacklige Siege. Jetzt im Pokal zuletzt gegen den Zweitligisten Bochum haben die sich da echt gequält? Und das Wie ist beim FC Bayern auch eine ganz wichtige und entscheidende Frage. Und da hat er eben auch nicht richtig geliefert. Jetzt eben dann dieses Debakel und es war wirklich dann der Auslöser, wie du es gesagt hast. Und überraschen wird ihn das nicht, denn am Samstag nach der Partie bei der Eintracht hat er eben schon gesagt.
3: Ich weiß auch, wie das alles läuft in diesem Geschäft. Also von daher bin ich nicht naiv und ich bin auch nicht blauäugig.
2: Also das hat ihn natürlich dann nicht so aus den Socken gehauen. Bitte für ihn natürlich, denn ohne die vielen Verletzten. Beispielsweise oder ohne diesen Patzer von Boateng hätte er es vielleicht doch noch geschafft, die Mannschaft aus der Krise zu holen. Aber hätte, wenn und aber, es ist nicht so weit gekommen und Kovac ist
1: Geschichte. Nico Kovac ist ja auch Geschichte in Frankfurt bei der Eintracht. Ja. Er war mal dort Trainer, sehr erfolgreicher Trainer, ist dann weggegangen. Einige werden jetzt sagen, das war vielleicht die späte Rache der Eintracht am <lacht> Samstag, dass er weggegangen ist. Und einige Fans werden vielleicht auch sagen, Wäre er bloß mal in Frankfurt geblieben damals, dann wäre ihm dieser Rauswurf erspart geblieben. Haben die vielleicht auch so ein bisschen recht?
2: Ja, natürlich wäre ihm dann dieser Rauswurf erspart geblieben, möglicherweise. Aber natürlich, ein Angebot des FC Bayern München kannst du in der Situation von Nico Kovac damals nicht ausschlagen. Die rufen eben nicht jeden Tag bei dir an. Und ich sag mal so zwei, drei Kennziffern. Eine Verdoppelung, Verdreifachung des Gehaltes ist nicht schlecht. Du hast die Möglichkeit, direkt in der Champions League zu agieren. Er hat jetzt immerhin einen Pokalsieg auf seinem Konto und einen deutschen Meistertitel, das hätte er bei der Frankfurter eintat so mit Sicherheit auch nicht geschafft. Und die Chance, diese Mannschaft zu übernehmen mit diesen Nationalspielern, mit diesen großen Namen, mit so viel Geld, dass er dann investieren konnte in Spieler, mit denen er zusammengearbeitet hat, diese Chance musste er annehmen. Und deswegen hat er natürlich da aus seiner Sicht alles richtig gemacht.
1: Jetzt übernimmt der Co-Trainer Hansi Flick bei den Bayern die Mannschaft bis auf weiteres. Wie leicht oder wie schwer wird es dann für ihn? Also ich
2: denke, er ist der Sache erstmal ähm, gewachsen, denn natürlich muss die Mannschaft jetzt zeigen, ey, das lag nicht an uns, es lag tatsächlich am Trainer. Die werden sie also total reinhauen und richtig Gas geben und keine Fehler machen, sonst würden die Leute sagen, ja siehst du, die Mannschaft ist doch nicht so gut und der arme Kovac und so weiter, also die werden für den FC Bayern, für sich, für das Team spielen und das macht es ihm erstmal leichter. Leicht macht es ihm auch der erste Gegner am Mittwoch in der Champions League Olympiakos Pireus, da kann man Mut, Selbstvertrauen, wieder tanken und sich natürlich aufbauen mit einem hohen Sieg. Und ich denke auch dann am Samstag in der Bundesliga gegen Dortmund, absolutes Topspiel. Und da sind die Bayern immer in der Lage, in solchen Spielen Herausragendes zu leisten und auch das spielt dem neuen Interimstrainer so in die Karten rein und der Mann ist erfahren, war lange Bayern-Spieler. Also Hansi Flick ist der Sache in Sicherheit gewachsen und äh, es gibt sicherlich schwierigere Aufgaben als jetzt, so eine Aufbruchstimmung auch mitzunehmen. Ich glaube, das wird ihm schon gelingen.
1: Niko Kovac und der FC Bayern München gehen also seit gestern Abend getrennte Wege.
0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Und Auslöser für diese Entscheidung war dieses Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt.
0: Flachpass in die Mitte. So. Abgefälscht. Kostic. Kostic. Tor. 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 Es steht 0 zu 2 Aussicht des FC Bayern München. Genau in dieser Sekunde trifft Gibril Sow für Eintracht Frankfurt. Die Eintracht mit der Costa. Flanke in die Mitte, das muss es sein, das ist das Tor! Abraham, 3 zu 1, jetzt Ecke Frankfurt, Tor, Tor, Hinterenke, 4 1, Entscheidung! Was bitteschön ist denn hier heute Nachmittag in Hessen los? Tor in Frankfurt! Unfassbar, 5 zu 1, ein Festtag für Frankfurt.
1: Ein Festtag für Frankfurt war das am Samstag. Alles andere als ein Festtag war es für den ersten FC Bayern München und vor allem für Trainer Nico Kovac. Nach diesem 1 zu 5 in Frankfurt war ja schon spekuliert worden, wie lange Kovac noch Trainer bleiben könnte. Gestern am späten Abend kam dann die offizielle Mitteilung, es sei Schluss in beiderseitigem Einvernehmen, wie es hieß. Die Verantwortung für die Mannschaft hat jetzt bis auf weiteres Hansi Flick, der bislang einer der Co-Trainer war, Philipp Nagel mit einer Analyse, warum es für Nico Kovac am Ende beim FC Bayern München nicht mehr funktioniert hat.
4: Wer am Samstagabend den Ausführungen von Kapitän Manuel Neuer nach der Klatsche gegen Frankfurt ganz genau zuhörte, der konnte mal wieder einiges zwischen den Zeilen lesen.
5: Da war zum einen die Aussage zu Neuers hellseherischen Fähigkeiten. Ich finde, das hat sich schon ein bisschen abgezeichnet. Also das ist jetzt äh, für mich kein Wunder, was hier passiert ist. Man hat ja auch das Spiel in Bochum gesehen und deshalb ist es für mich jetzt keine riesen Überraschung, was hier passiert ist. Und das ist nicht darauf zurückzuführen, dass wir jetzt die rote Karte in der Anfangsphase bekommen haben, sondern einfach, dass es nicht läuft.
4: Das 1 zu 5 also eine logische Schlussfolgerung aus den zuletzt gezeigten Leistungen, wenn da mal keine grundsätzliche System-Spielkritik mit schwang. Und dann war da noch
5: folgende Aussage. Es ist jetzt auch so, dass in der Mannschaft wir überhaupt nicht gespalten sind. Wir verstehen uns sehr gut miteinander, haben auch einen Zusammenhalt. Es ist nicht so, dass man übereinander spricht, sondern wir reden miteinander. Wir sprechen über die Details, die auf dem Platz passieren und das merkt man auch in der Mannschaft. Die Mannschaft untereinander hat also keine Probleme, wie aber das grundsätzliche Verhältnis
4: zwischen Trainer und Mannschaft ist, dieses Thema dies Neuer bewusst außen vor. Was als gesichert gilt, der Trainer hatte in der Kabine von Beginn an einen schweren Stand. Und zwar nicht, weil er keinen vermeintlich großen Namen hat, sondern vielmehr, weil einige Spieler mit einer wohl oft zum Teil schwammigen taktischen Ausrichtung nicht zufrieden waren.
3: Mir hat mal einer gesagt, wenn es zu solch einer Situation kommt, darf man nicht jetzt anfangen, unruhig zu werden. Man muss an das, was man glaubt, weiterhin festhalten.
4: Vielleicht hat Kovac auch zu lange an den falschen Dingen festgehalten, denn dass sein Team über weite Strecken der Saison freudlos und ideenlos spielte, dürfte auch ihm aufgefallen sein. Ihm allerdings dafür die komplette Alleinschuld zu geben, greift auch zu kurz. Denn den Stempel der 1b-Lösung zum Beispiel konnte er in der gesamten Zeit nicht abstreifen. Und daran haben auch die Bayern-Bosse ihren Teil zu beigetragen.
3: Ich weiß auch, wie das alles läuft in diesem Geschäft. Also von daher bin ich nicht naiv und ich bin auch nicht blauäugig.
4: Möglicherweise aber zu nett. Denn auch wenn ihm die Rückendeckung gefehlt hat, offensiv eingefordert, hat Kovac sie auch nie.
1: Der Club hat gestern Abend die Trennung von Trainer Niko Kovac bekannt gegeben. Kovac verliert seinen Job nach diesem 1 zu 5 bei seinem ehemaligen Club Eintracht Frankfurt. Carsten Schellon aus unserer Sportredaktion habe ich heute Morgen gefragt, du kennst ja Kovac noch sehr gut aus seiner Frankfurter Zeit. Warst für uns am Samstag auch im Stadion? Die Bayern trennen sich nun von Kovac. Ist das richtig? Ist das sinnvoll?
6: Also ich glaube, am Ende ist das sinnvoll. Der Anspruch der Bayern ist gigantisch hoch. Das wusste Niko Kovac, bevor er zu den Bayern gegangen ist. Die vergangenen Wochen waren sportlich einfach schlecht und da mussten sie irgendwann die Konsequenzen ziehen. Höhepunkt natürlich das 1 zu 5 in Frankfurt. Natürlich sind auch die Spieler schuld, weil sie Fehlpässe ohne Ende gespielt haben. Natürlich sind auch die Bayern-Bosse selbst schuld, könnten sich selbst rausschmeißen, weil sie Superstar Coutinho gekauft haben, der am Samstag einfach mal wieder ein super Flop war. Aber aber am Ende schmeißt man sich halt nicht selbst raus und auch nicht die ganze Mannschaft. Da muss dann leider der Trainer dran glauben. Ja, der Schritt macht Sinn. Alles andere wäre Quälerei gewesen und zwar für alle Seiten.
1: Im Münchner Boulevard ist davon die Rede, dass Nico Kovac den Bayern-Bossen die Trennung am Ende sogar angeboten hat. Ist das realistisch?
6: Also das halte ich für nahezu ausgeschlossen. Das sieht man auch daran, dass die Bayern gestern zwei Pressemitteilungen rausgegeben haben. Erst hieß es, die Bayern trennen sich von Kovac. Dann Bayern und Kovac trennen sich einvernehmlich. Das ist für mich so eine Geschichte für die Öffentlichkeit, damit auch Kovac sein Gesicht wahren kann. Doch niemals wird Kovac den Bayern-Bossen den Rücktritt angeboten haben. Dafür kenne ich ihn zu gut. Das ist keiner, der aufgibt. Das ist keiner, der hinschmeißt. Hören wir doch mal, was Kovac am Samstag, nach diesem. 1-5 zu in Frankfurt aus Bayern-Sicht gesagt hat.
3: Wir hatten letzte Saison eine ähnliche Situation, wo es auch nicht gut lief. Ich habe damals nicht aufgegeben, ich gebe nie auf und werde es auch nicht aufgeben.
6: Das sind nicht die Worte eines Menschen, der einen Tag später hinschmeißt und sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte aufhören. Also ich bin mir sicher, die Bayern wollten sich von Kovac trennen und man hat das dann so für die Öffentlichkeit konstruiert.
1: Wie wird Kovac denn mit dem Aus bei den Bayern umgehen?
6: Also ich habe ihn zwei, drei Mal in den vergangenen Jahren, seitdem er bei den Bayern ist und von der Eintracht weggegangen war, getroffen und man merkte schon, wie sehr ihn das anfasst, dieser ständige Gegenwind bei den Münchner Bayern, der ja seit seinem ersten Tag eigentlich ihm ins Gesicht blies, diese Konstellation, dass Höhnes ihn geholt hat, Rummenigge eigentlich ihn nicht wollte, dass Spieler hinter seinem Rücken zu den Eintracht-Bossen gegangen sind, sich dort beschwert haben, das hat ihn sehr, sehr geschmerzt, das hat ihm sehr zugesetzt und ich habe ihn immer als ehrlichen Menschen kennengelernt, den Nico Kovac, auch wenn die Eintracht-Fans sagen werden, naja, damals als er zu den Bayern ging, hat er gesagt, ja, stand die jetzt bin ich Eintracht-Trainer. Das war eine Notlüge, klar. Aber ansonsten habe ich ihn für einen ehrlichen Menschen gehalten. Ich habe mich am Samstag noch von ihm verabschiedet, habe ihm viel Glück gewünscht, weil ich glaubte, das wird er jetzt brauchen. Und neun von zehn Trainern würden sagen, ja, danke schön, tschüss. Und er hat gesagt, ich wünsche dir auch viel Glück, alles Gute für dich. Also ich habe ihn als einen Menschen kennengelernt und dieser Mensch wird in den vergangenen anderthalb Jahren dort bei den Bayern gelitten haben, das ist ganz klar.
1: Wie geht es denn bei den Bayern selbst jetzt weiter? Ist da schon ein Trainer, ein Nachfolger, in Sicht?
6: Das ist ja das Problem der Bayern. ja. Also Sie wollen eigentlich keinen nicht-deutschsprachigen Trainer mehr haben. Nach Ancelotti, nach dieser Erfahrung, wollen sie eigentlich einen deutschsprachigen haben. Aber da gibt es eigentlich nur Tuchel, Klopp oder Nagelsmann. Aber die sind fest im Job. Allenfalls Tuchel, könnte ich mir vorstellen. Also aktuell gibt es noch keinen. Dafür kommt das jetzt alles zu plötzlich. Hansi Flick übernimmt die Aufgaben jetzt in der Champions League. Am Mittwoch wollen die Bayern ja das Achtelfinale klar machen in der Champions League. Dann am Wochenende das Topspiel gegen Dortmund. Da wird Flick auf der Bank sitzen, wie es dann weitergeht, wenn er beide gewinnt, wer weiß. Aber es ist eine schwierige Suche.
5: Wenn Sie demnächst bei Wikipedia nach einer Definition suchen von ein langes Gesicht machen, dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass Sie dort auch ein Foto von Uli Hoeneß finden. Sein Gesichtsausdruck am Samstag beim Spiel Bayern München gegen Eintracht Frankfurt hat schon alles gesagt.
0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
5: So schlecht gelaunt wie bei diesem Spiel hat man Uli Hoeneß selten gesehen. Und das will schon was heißen. Der noch Aufsichtsratsvorsitzende der Bayern hat im Stadion in Frankfurt miterlebt, wie seine Mannschaft regelrecht untergegangen ist. 1 zu 5 aus Sicht des FC Bayern. Vielleicht hat Hoeneß da schon etwas geahnt. Er war es ja gewesen, der sich immer wieder für Trainer Nico Kovac eingesetzt hat. Er hat ihn vor anderthalb Jahren auch mit nach München geholt. Nach diesem Spiel aber war klar, dass Kovac mehr als ist. Gestern Abend kam dann die Entscheidung. Bayern München verabschiedet sich von Niko Kovac. Den Posten des Trainers übernimmt übergangsweise Hans, genannt Hansi Flick, einer der Co-Trainer. Das beobachtete auch unser Sportreporter Taufik Kalil in München. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen. Was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben für diese Entscheidung?
7: Ach, ich denke, das war am Ende so dieses letzte Momentum, was dann eben mit diesem Frankfurt-Spiel dann ausgelöst wurde. Es war ja vorher schon viel Unruhe und mein Eindruck ist, dass Niko Kovac wahrscheinlich heute Nacht das erste Mal wieder hat ruhig schlafen können, weil jetzt ein Deckel drauf ist. Er weiß jetzt endlich, wie es mit ihm weitergeht. Es, es hat gegehrt, und die Bosse hätten ihn weitermachen lassen bis zum kommenden Wochenende. Das Spiel gegen Piraeus in der Champions League am Mittwoch und dann eben gegen Borussia Dortmund am Samstag hätte man ihm sozusagen als Galgenfrist gegeben, aber er selbst hat wohl erkannt, dass es so keinen Sinn macht. dass Schluss ist mit all den Plattitüden, dass er sich viel zu viel auch geleistet hat an verbalen Ausfällen, da diese Nummer, die besten Fans der Liga, ja, kann ja sein, dass die Frankfurter das sind, darfst du den Bayern-Fans aber trotzdem nicht sagen. Und ähm, all diese Geschichten, ja, und dann, wie, was hat er gesagt? Man kann nicht versuchen, 200 zu fahren, wenn der Motor nur 100 hergibt. Ganz schlecht. Da, da watschst du deine Spieler ab. Also zuletzt war er mehr und mehr unglücklich. Er ist in so einen Strudel geraten. Ich hatte das Gefühl, er wusste selber nicht mehr, wie er da raus Deswegen hat er selbst wohl die Reißleine gezogen und um seine Entlassung gebeten. Aber halten wir noch mal fest: So ein vergeigtes Spiel,
5: auch wenn man eins zu fünf gegen Eintracht Frankfurt verliert, das alleine, das kann nicht der Grund gewesen sein für die Entscheidung.
7: Nein, das alleine ist es nicht. Es ist ja eine Vielzahl. Also das 7 zu 2 vor ein paar Wochen in der Champions League bei Tottenham, da war die Welt in Ordnung und die Bayern hätten, glaube ich, den silbernen Henkelpot, die hatten schon Platz freigeräumt im Museum in München und dachten schon, ja, das Ding stellen wir da rein, alles gut, passt. Und seitdem aber eine ganz schlimme Lethargie, eine Behäbigkeit auf dem Platz, der Trainer, der geglänzt hat mit unglücklichen Sprüchen ein ums andere Mal, diese Geschichte mit Thomas Müller, dass man ihn ausgebotet hat. Es kam so viel zusammen, dass dieses 5 zu 1, so mein Eindruck für viele, fast eine Erlösung ist, weil man jetzt einen Grund hatte, endlich mal Fraktur zu reden. Sie haben gesagt, dass
5: Niko Kovac um seine Entlassung gebeten hat, aber am Ende wird das ja auch eine Entscheidung der Führungsetage bei Bayern München gewesen sein. Was sagen eigentlich die Fans dazu? Wie haben Sie die in den vergangenen Wochen erlebt?
7: Ja, die Fans, also die, sie haben den Nico schon durchaus auf der einen Seite geschätzt, andererseits haben sie ihm das äh, Böse übel genommen mit dieser Thomas-Müller-Geschichte, dass der da sieben-, achtmal nicht in der Startelf war, dieser Spruch mit, äh, du bist ja nur der Notnagel, ich hol dich äh, nur dann, wenn ich dich brauche. All diese Sachen sind nicht gut angekommen und außerdem hat den Fans auch die Art und Weise, wie ihr FC Bayern, dieses mir-san-mir-Gefühl, Ja, das hat total gefehlt, dieses Dominante unter einem Pep Guardiola auf den Platz raus und äh, gezeigt, wir haben die breiteste Brust von allen. Das fehlt ja schon seit Wochen und das, das, das wollen sie nicht beim FC Bayern sehen. Deswegen, glaube ich, haben sie jetzt die Hoffnung, dass jetzt eine große Lösung kommt, wer auch immer das sein mag.
5: Bislang ist aber nur so viel bekannt, dass nämlich Hansi Flick erstmal den Trainerjob übernehmen wird. Vor welcher Aufgabe steht er jetzt?
7: Ja, Hansi Flick hat jetzt erstmal die Aufgabe, eine Mannschaft aufzurichten, die im Moment nicht wirklich an sich selbst glaubt. Oder aber, wenn sie plötzlich wieder umschwenkt, die immer an sich geglaubt hat, aber gegen den Trainer gespielt hat. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ich mir kaum vorstellen kann. Und äh, dann wird äh, Hansi Flick da auch wieder Einheit reinbringen müssen. Er wird wieder ein taktisches Konzept vor allen Dingen. Aber dafür soll er ja auch stehen beim DFB. Er soll derjenige sein, der auch hinter hinter Joachim Löw viel Taktikarbeit geleistet hat. Und äh, das wird er äh, brauchen, denn das hat Nico Korn doch arg missen lassen und dann werden wir sehen, ob der Hansi Flick jetzt die Lösung für zwei Spiele ist oder vielleicht sogar bis Weihnachten und man sich Zeit lässt beim FC Bayern eine eine vernünftige Lösung bis Weihnachten zu finden.
5: Die Frage aller Fragen, wer kommt denn als Nachfolger
7: möglicherweise in Betracht bei den Bayern? Ja, es gibt ein paar Namen, die dann natürlich immer sofort kursieren. Es gab aber auch schon Namen, die vorher kursiert haben. Also ich denke, die beiden, die am lautesten gerufen wurden, waren zuletzt Erich Ten Hag, war schon mal zwei Jahre in München als Trainer der zweiten Mannschaft, Trainer von Ajax Amsterdam. Die sind wohl bereit, im Zweifelsfall ihn gehen zu lassen. Da gibt es wohl im Vertrag eine Klausel, dass wenn die Bayern anfragen, er dann neu verhandeln dürfte mit Ajax. Da wird dann jetzt wohl verhandelt werden müssen. Deswegen vielleicht eher was für Weihnachten. Ralf Rangnick, ich weiß nicht, ob er sich das antun will, ich meine, Oli Hönes ist weg, da könnte vieles leichter werden. Er hat ihn ja mal, glaube ich, als, als weiß nicht, als Schlaumeier oder als Professor bezeichnet. Also all das ähm, fällt jetzt weg. Wenn Rangnick sich das antun mag, der wäre sicherlich auch eine große Lösung. Und ansonsten Massimiano Allegri wird genannt, der Ex von Juve. Ähm, José Mourinho ist auf dem Markt, soll angeblich Deutsch lernen. Auch das eine Option. Ich lasse mich da mal überraschen. Ein Spiel dauert 90 Minuten und der Sieger heißt am
5: Ende Bayern München. Auch von dieser Fußballweisheit können wir uns langsam verabschieden, spätestens seit Samstag. Eintracht Frankfurt fegt die Bayern mit 5 zu 1 vom Platz und dieses regelrechte Feuerwerk von Toren hat auch Folgen. Denn viele haben schon darüber spekuliert, nach dieser hohen Niederlage, wie lange sich Trainer Nico Kovac noch halten kann bei den Bayern. Die Antwort kam etwas mehr als 24 Stunden später. Gestern Abend um exakt 21 Uhr hat die deutsche Presseagentur gemeldet, FC Bayern München bestätigt Trennung von Trainer Kovac. Christoph Preuß weiß, wie sich das anfühlt, gegen die Bayern zu gewinnen. Er ist heute Teammanager bei Eintracht Frankfurt. Im Jahr 2007 hat er aber noch selbst auf dem Platz gestanden und hat die Eintracht mit einem spektakulären Fallrückzieher-Tor einen Sieg beschert gegen den FC Bayern mit 1 zu 0. Wir erreichen ihn heute Morgen im Zug. Vorhin habe ich da mit ihm gesprochen? Deshalb bitten wir, die etwas schlechte Verbindungsqualität zu entschuldigen. Bevor wir zu dem Spiel kommen, musste ich mit ihm natürlich über Nico Kovac reden. Die Bayern trennen sich von ihm. Ich habe ihn gefragt, kam diese Meldung denn für Sie überraschend?
0: Ja, wir haben natürlich auch äh, nach dem Ergebnis äh, den Sonntagmorgen beim Auslaufen äh, über den Fernseher verfolgt, was in München passiert. Und äh, da schien es ja dann doch erst noch, dass er weiterhin die Chance erhält, das Ergebnis wieder gerade zu rücken und die Mannschaft da wieder in die Spur zu bringen. Und dann gestern Abend dann leider doch dann die, die Meldung, dass die Trennung doch vollzogen wurde.
5: Also da höre ich ein bisschen Überraschung raus bei Ihnen.
0: Ja, ich glaube, die meisten sind jetzt doch davon ausgegangen, dass danach gestern Morgen Nico weiter im Amt sein darf und FC Bayern trainieren kann und ähm, ja, für mich kam es dann doch am Ende des Tages irgendwie so gestern Abend auf der Couch dann doch ein bisschen überraschend noch.
5: Sie haben Nico Kovac ja auch selbst erlebt als Trainer bei der Frankfurter Eintracht, haben eng mit ihm zusammengearbeitet und gerade haben Sie auch leider gesagt, das geht Ihnen offenbar durchaus nahe.
0: Ja, ich glaube, in Frankfurt hat man Nico sehr, sehr viel zu verdanken und Ali Hütter hat es ja auch schon auf der Pressekonferenz gesagt, dass dieses Spiel äh, wirklich Nico auch zu verdanken ist, dass er 2016 da die Eintracht gerettet hat mit seiner positiven Art und mit seinem hohen Anspruch, den er an den Tag legt. Und äh, deswegen äh, ja, hat Nico in Frankfurt, glaube ich, einen ganz besonderen Stellenwert auch. Jetzt
5: wird natürlich immer die Trainerfrage schnell gestellt, wenn es nicht so läuft bei einer Mannschaft. Aber aus Ihrer Erfahrung, welche Rolle spielt ein Trainer denn wirklich? Denn da gehören ja immer noch mehr dazu.
0: Ja, ein Trainer ist natürlich der, der die sportliche Verantwortung trägt. Wir haben ja auch die letzten Spiele beobachtet und auch das Pokalspiel schon in Bochum. Und äh, auch da hat man gesehen, dass sie doch irgendwo angreifbar sind. Und äh, das hatten wir uns dann auch vorgenommen und auch äh, sehr, sehr positiv umgesetzt.
5: Reden wir mal über den Sieg am Samstag. Reden wir über die Eintracht. Wie haben Sie dieses 5 zu 1 und den Jubel in den Minuten danach miterlebt im Stadion?
0: Ja, war natürlich grandios. Ne? Also ich glaube schon, dass man sagen muss, dass uns die die rote Karte von Boateng in die Karten gespielt hat. Aber was, was natürlich die Mannschaft dann gemacht hat, sich, äh, sich förmlich in den Rausch gespielt hat, das war natürlich äh, sensationell. Und man hat das auch im ganzen Stadion gemerkt und war noch nach dem Schlusspfiff und dann bis in die Kabine dann auch zu spüren.
5: Sie haben als Fußballer schon eine Menge erlebt. Wo würden Sie dieses Spiel denn einordnen gegen die Bayern, dieses 5 zu 1?
0: Ja, es ist ein ganz besonderer Sieg. Ich glaube, in den letzten Jahren gab es nicht so viele Siege gegen die Bayern. Natürlich äh, der Pokalsieg, der da noch überwiegt. Aber wenn man zurückblickt, dann äh, 2-7 Main, Siegtor gegen die Bayern. Danach nochmal Martin Feni, der zum 2-1 dann Heimsieg getroffen hat. Und jetzt wieder ist natürlich dann doch schon was Besonderes. Wir waren zwar in der Vergangenheit dann immer wieder dran äh, zu gewinnen. Und am Samstag hat alles gepasst.
5: Die Eintracht-Fans waren ja auch am Samstag bei diesem Spiel ganz wichtig im Stadion. Wenn wir mal kurz nach vorne schauen in drei Tagen beim Europa-League-Spiel in Lüttich, werden die Fans aber fehlen, denn es gibt eine Sperre des Fußballverbandes UEFA. Wie hart ist das für die Eintracht ohne eigene Fans auf den Rängen bei so einem Spiel?
0: Ja, ist natürlich schon klar, dass auch die Mannschaft weiß, was das nochmal für Kräfte dann auch freisetzen kann, wenn der Support von den Rängen kommt. Jetzt ist es leider so, wir müssen damit leben, aber wir haben auch schon bewiesen in Marseille, der letzten Europa-League-Saison, wo wir das Auftaktspiel ohne komplette Fans hatten im Stadion, dass wir das geschafft haben, da zu bestehen. Und äh, so hoffe ich natürlich auch, dass die Mannschaft mit ihrer Mentalität, die sie hat und dem Charakter, dass wir in Lüttich bestehen. Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.